0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Die die Einleitung, das Intro liest sich schon wieder Total umfangreich und viel sagen und ich glaube, der eine oder andere errät, um wen es geht. Mein heutiger Gast ist ehemaliger Leistungssportler mit DM, EM und WM Titeln im Bereich BMX. Das ist das Zweirad, wo man dann so lustige Tricks drauf machen kann, was mein Gast auch, glaube ich, erfolgreich gemacht hat. Also eben diese Tricks. Äh, Darüber hinaus ist er ein herzlicher Familienvater und einer der erfolgreichsten Podcaster in Deutschland mit seinem Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten. Ich glaube, jetzt klingelt es bei den allermeisten. Er hat mittlerweile dort knapp 700 Folgen veröffentlicht und ist dort, wie gesagt, in jedem Auto auf Dienstreise und auf dem Arbeitsweg zu hören. Er badet gern, hat er mir noch korrigiert, in ein Grad kaltem Wasser in seiner Kühltruhe. Das heißt, es ist kurz vorm Gefrierpunkt und er hat in allen möglichen Bereichen spannende Ansätze er ist mittlerweile Unternehmensberater, Coach, Autor mit einem tollen Buch und keynote speaker und berät gemeinsam mit seinem Team Unternehmer, wie sie, und jetzt wird spannend, die Arbeitszeit reduzieren und trotzdem die Gewinne steigern. Das ist ja eigentlich das, was am Ende des Tages wahrscheinlich jeder möchte. Sein Ziel ist es, eine Million Unternehmer noch besser zu machen und damit, wer es noch nicht erraten hat, herzlich willkommen, lieber Raik, Raikane.
1: Erik, vielen, vielen Dank für das Wort, die tolle Einleitung und ja, lass uns gemeinsam Vollgas geben. Jawohl,
0: la- lass das Training beginnen.
1: <lacht> der Satz kommt mir bekannt vor. <lacht>
0: ja, irgendwo schon mal gehört. So, sag mal, Reyk, wie vielleicht nochmal in der ganz, ganz kurzen Kurzfassung für die, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, äh, habe ich irgendwas vergessen? Wie bist du denn dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Uff, äh, ganz viel Leid, Tränen, äh, viele Verzweigungen, die ich falsch äh, gewählt habe, um dann irgendwann den für mich so einen halbwegs erfolgreichen Weg des Erfolges zu nehmen. Ähm, kommt drauf an, das äh, Sporting, das begann quasi schon in meiner Wiege. Ja, meine Eltern haben früher Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet, deswegen war es für mich nur natürlich, irgendwie im Sport Fuß zu fassen, hab da Leichtathletik sehr viel Gas gegeben, war da irgendwie auch relativ früh im Bundeskader drin schwere Herzbeutelentzündung, der Traum ist buchstäblich geplatzt. Dann habe ich mit Breakdance begonnen, bin da recht erfolgreich geworden und mit 17 erst sehr, sehr spät meinen eigentlichen Sport kennengelernt, das BMX Flatland und ja, habe da wirklich Vollgas gegeben, irgendwie äh, jeden Tag trainiert, sechs sieben acht Stunden am Tag und bin nach zwei Jahren dort Profi geworden und habe jetzt knapp zwei Jahren meine Karriere dort an Nagel gehangen mit Top 20 der Welt. Das ist so der, der sportliche Part und meine, äh, mit 16 meinte meine Oma, wenn man zu mir schreik Du kannst dich immer nur Sport machen, du musst mal was Richtiges machen. So, ja, okay, ich verdiene schon mehr Geld als meine beiden Eltern, diese Akademik, also sofern aber scheint er ja ganz gut zu laufen. Nee, aber du brauchst noch einen Plan B, braucht jeder Sportler. Na gut, so, also geht, gehen wir los, kauf dir mal ein Buch und dann schauen wir, mal, was du machen willst. Und ähm, ja, tatsächlich, hasse Lesen nach wie vor, ich habe privat kein einziges Buch, ich bin eher so der auditive Typ und äh, da habe ich ein Buch geholt über Unternehmensberat und dachte mir, ja, was mit Wirtschaft, da wird schon passen. also ein bisschen Blut geleckt, weil ich eine Sache verstanden habe, als Sportler habe ich ja eh schon mal Dinge gelernt und die anderen Menschen weitergegeben. Und Unternehmensberater, die machen das auch. Da ging es ja darum, wie furchtbar die das machen. Da dachte ich mir, ja, das kann ich irgendwie ein bisschen anders bauen. So, und dann habe ich mit 16 einen Schluss gefasst, ich will Unternehmensberater werden. Und ja, jetzt mit 34 habe ich über die Hälfte meines Lebens diesem Thema gewidmet. Und von MDAX-Konzern bis One-Man-Show irgendwie mittlerweile über anderthalb Tausend Unternehmen selbst in der Hand gehabt. Und sicherlich das eine oder andere rausgefunden, was man so Unternehmen immer besser machen kann. Krass.
0: Also das ist eine, eine wahnsinnig inspirierende Geschichte, glaube ich, und und eben auch so dieser Übergang vom vom Hochleistungssport zum zum Unternehmertum äh, ist, glaube ich, eine coole Kombination. Wie wie ist denn das bei dir? Konntest du da vieles aus, aus deinem Sportlerleben mit übertragen?
1: Absolut. Ich habe so wie du auch einen Podcast und da spreche ich auch mit sehr vielen erfolgreichen Menschen, also wie Frank Thelen, Marcel Janssen, René Adler und wer nicht alles schon auch mit drin war. Und egal ob Sportler oder Unternehmer, die Leute, die im Leben ein bisschen mehr gerissen haben als andere, das sind immer wieder diese drei selben Eigenschaften, so Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Das sind eigentlich immer so Dinge, die sich überall wiederfinden und wenn die Leute das entsprechend für sich richtig kanalisieren, dann schaffen sie es damit auch zum gewissen Grad des Erfolges. Und ähm, ich habe das für mich ja damals auch ganz gut geschafft. Ja, lief ja gut an mit dem Sport und so mit meinen ganzen unternehmerischen Dingen, so mit 21 selbstständig gemacht, alles super. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die man halt beachten sollte, weil ich hatte auch meine, sag ich mal, dunklen Phasen. Ich habe mit Mitte 25, stand ich kurz vor dem Herzinfarkt, ähm, weil ich einfach dachte, Mensch, du musst überall ganz viel leisten, habe über 100 Stunden die Woche gearbeitet, nur noch 2 Stunden am Tag geschlafen. Und wenn du das ein paar Monate lang durchziehst, dann bist du halt irgendwann auch, äh, ja, kaputt und meine Ärztin hat dann gesagt, hey, wenn du so weitermachst, dann hast du bald einen Herzinfarkt und stirbst und daraufhin kam für mich erst so diese Einsicht und auch die Entscheidung, ey, du musst mal gucken, was dir wirklich wichtig ist und schau mal, ob das immer nur mit mehr, mehr, mehr geht, ja, auch mal das Ego zurückzustellen als Unternehmer und dann als halt System und Strukturen zu finden, die dann halt auch funktionieren, dass du selber Spaß hast, aber das dich auch nicht kaputt macht und dafür, wie gesagt, haben wir jetzt ein paar ganz gute Lösungen, die offensichtlich funktionieren.
0: Offensichtlich, äh auch nachvollziehbar nach nach außen also wir, wir schreiben ja schon eine weile oder kennen uns schon eine weile und äh, du du hast da, halt, glaube ich wirklich eine coole Balance drin ne also neulich warst du mal einfach so äh, korrigier mich vier oder sechs Wochen surfen und und unternehmen hast du halt trotzdem also du hast am am Strand sozusagen auch gearbeitet oder halt am am Nachmittag und war jetzt kein kompletter Zusammenbruch sozusagen beziehungsweise im Gegenteil es ist alles smooth weitergelaufen ne
1: Genau, also ich war zehn Wochen in Portugal äh, mit mit der Family und ähm, ja, also ehrlicherweise ich habe nicht am Strand gearbeitet, auch nicht am Nachmittag. Ich hatte ähm, so Ach, gar nicht. Ne, ich hatte so zwei drei Stunden am Vormittag immer so ein bisschen, ne, weil ich halt trotzdem noch Bock hatte, ähm, ein paar Dinge weiterzuentwickeln. Aber ich habe meine drei Geschäftsführer die letzten Endes in den Laden schmeißen, habe ein Team, das entsprechend äh, ja auch die die Hauptdinge dort verantwortet und deswegen konnte ich mich halt auch relativ simpel rausziehen aus der ganzen Sache. Was ich auch gemerkt habe, ich habe mittlerweile zwei Söhne. Ähm, bei der ersten Elternzeit, habe ich komplett acht Wochen lang gar nicht gearbeitet. Das schaffe ich nicht. Also das, dann wird man halt irgendwie auch unzufrieden im Kopf, sondern dann, dann hat man zu viele Ideen und sowas und ähm, man möchte schon ein bisschen an seiner Kathedrale weiterarbeiten. Aber deswegen habe ich so für mich gemerkt, so zwei, drei Stunden am, am Tag, das, das hat immer ganz gut gepasst. Und die restliche Zeit einfach wirklich äh, mit Family, mit dem Board verbracht, in den Wellen gewesen, da viel gelernt, auch mit Freunden eine tolle Zeit gehabt. Und es geht, ja, also das ist absolut möglich, die Frage ist einfach, hat man die Strukturen dafür geschaffen und hat man auch, wie gesagt, ein paar Dinge für sich erkannt. Mich hat zum, früher zum Beispiel mal das Ego zurückgehalten, ja, also ich dachte mal so, ja, ich bin der geilste Typ und hier und groß und hast nicht gesehen, war sehr viel extrinsisch motiviert, aber wusste gar nicht, wer ich überhaupt selber bin, ja, bis dann irgendwann mal so ein paar, paar Silberrücken auf mich zukamen, meinten so, Hermann ja, Mensch halt da mal die Klappe, quatsch mal nicht so viel, hör mal mehr zu, da lernst du mehr. Und ähm, das glaube ich, auch der Prozess, in dem ich immer noch bin, ja, deswegen habe ich den Podcast, so Therapiesitzung für mich, immer 15 Minuten schaffe ich die Klappe zu halten, einfach Fragen zu stellen und halt selber auch zu lernen und ähm, dadurch wir haben wir jetzt eine, eine, eine tolle Unternehmensberatung aufgebaut, wo wir wirklich sehr, sehr vielen Unternehmern helfen können und gerade so diesem kleinen mittelständischen Umfeld, ja, ich sage mal, die Leute, die sich halt normalerweise nicht die großen Beratungen leisten können, für diesen sind wir dann letzten Endes da und helfen, denen da einen leichten Zugang zu bekommen.
0: Jetzt sprichst du das schon an mit dem, mit dem Podcast. Ähm, wie gesagt, 700 Folgen. Äh, ich ziehe da meinen imaginären Hut, den ich gerade nicht auf äh, Was waren da so deine, wenn das überhaupt geht, so das Ultrakondensat aus 700 Folgen rauszupressen? Aber was waren so die, die, die drei Sachen, die dich am meisten fasziniert und geprägt haben, äh, wenn, wenn du jetzt diesen ganzen langen Zeitraum annimmst?
1: Keine einfache Frage, umso schöner für, für den Gast, auch die äh, beantwortet zu haben. Ähm, also es ist schwierig, das jetzt zu kondensieren, dass man wirklich sagt, hey, was waren so die ein, zwei, drei Highlights, das, äh, das vermag ich nicht. Ich glaube, das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war Punkt 1, Arbeit ist nicht alles. Ja, Also das ist immer wieder, kommt das durch, es gibt Leute, wir hatten heute gerade einen Kooperationspartner, mit dem wir gesprochen haben, mit dem wir jetzt äh, Dinge gemeinsam machen, und Mensch, Mensch, ne? aber jetzt nicht so das Gefühl, dass du gerade so komplett bei dir bist, dass du so voll Energie strotzt sondern ja, ich arbeite ja doch 80, 90 Stunden die Woche. So, und dann sage ich, ja, sondern hat er jetzt halt auch schon eine Autoimmunkrankheit bekommen und Gewichtsprobleme und solche Sachen, Schlafstörungen. Also einfach so Punkte, wo man halt aber sich die Frage stellen muss, ab wann bist du zufrieden, ab wann ist dein Erfolgshunger gestillt? Ja, weil ähm, oft sind es dann nachher Dinge, wo man Sachen oder Ideale wie hinterherläuft, die einen einfach nur verschleißen. Ja, also das, das fand ich ganz spannend, dass das wirklich alle ausnahmslos bestätigt haben, so also Arbeit muss Spaß machen, da kann man auch Zeit mit verbringen, aber es ist halt nicht alles, ja, und wenn das alles für dich ist, dann hat das vielleicht eher auch Gefahrenpotenzial. Der zweite Punkt, ähm, den ich spannend finde, dass es schlauer ist, sich einfach mal ein bisschen hinzusetzen, Ruhe zu haben, über Dinge nachzudenken, anstatt einfach immer nur aktiv, aktiv, aktiv zu sein. Das heißt, äh, die smarte Lösung, ja, der, der vermeintlich einfachere Weg hat häufig damit zu tun, dass man sich einfach mal, in der brenzlichen Situation, wo man selber so intuitiv, oh, ich muss jetzt mal was machen, ich muss jetzt mal ganz schnell aktiv werden, dass man da wirklich den kühlen Kopf bewahrt, sich einfach mal kurz hinsetzt und sagt, hey, ich schaue einfach, wie ich die Situation verbessern kann. Und deswegen ist zum Beispiel für mich, ich habe ja früher mit dem BMX immer sehr aktiv gewesen sowas und seitdem der Profisport und auch dieses Trainingsniveau einfach für mich nicht mehr ausschlaggebend ist, Eisbaden ist halt Ruhe. Ja, ich mache jetzt abnötauchen das ist Ruhe. Das sind alles Dinge, wo man einfach äh, entspannter ist und dadurch halt auch, sag ich mal, stressresistenter. Ja, Ich bin mittlerweile bei fast fünf Minuten Luft anhalten. Was? Da bist, du, ja, da bist du nachher auch schon so ein Level, das stresst den Körper schon, aber das Lustige ist, du weißt, es geht trotzdem weiter. Du kannst das. Ja, Und diese Ruhe auch zu haben, genauso wie beim Eisbaden, Dein Körper findet das nicht geil, wenn du dir da drei Minuten reinsteckst. So Danach ist es schön, die Überwindung davor zu stehen, dann reinzugehen und die erste Minute, diesen Katastrophe. Katastrophe. Aber dann, dann kommt halt die Belohnung und das sind Sachen, die ich im Business auch immer wieder gesehen habe. Und der dritte Punkt, den ich ähm, auch extrem wichtig finde, ist halt wirklich auch so seinen eigenen Weg zu machen und auch wirklich pfeif auf alle Einflüsse, die irgendwie von links und rechts kommen. Mach dies, mach das, mach jenes, bap. Es ist viel, viel wichtiger, eine Qualität wirklich auszubilden, Nein sagen. Es kommen zehn Dinge jeden Tag auf dich zu, zu neun davon musst du Nein sagen. Und wer diese Qualität gut beherrscht, der schafft es halt auch diesen sogenannten Fokus wirklich auch zu halten. Follow one course until success, wenn man das Akronym nimmt. Und... Das war für mich halt auch immer einfach so die, diese Erkenntnis. ja. Ich renne zum Beispiel jetzt ganzjährig kurze Hose und Flipflops rum. Warum? Weil es mir scheißegal ist. Ich brauche keine Anzüge, um irgendwelchen Leuten zu gefallen oder sowas. Ja? Ich mache das einfach für mich. Und für mich ist auch die Challenge im Winter bei minus 12 Grad, <lacht> perfekt, äh, auch äh, mit, mit kurzer Hose und Flipflops draußen zu sein. Weil es gesundheitlich äh, einen sehr positiven Aspekt hat, sich dieser Kälte auszusetzen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch mal eine Challenge, ne? Wenn du dann irgendwie anderthalb Stunden mit der äh, Familie draußen spazieren gehst und äh, weiß nicht, durch die Schneeflocken äh, da, da durchrennst, das aber auch wieder tragen zu können. So, und für mich ist das halt, ich mache das für mich, ja? mir ist das völlig egal, ob da irgendeiner was drauf gibt. Aber auf der anderen Seite, ne? obenrum dann mit Hemdchen unterwegs zu sein, das ist auch ein Teil meiner Identität. Und ähm, das fand ich ist halt auch ganz, ganz wichtig für sich selber einfach diese Einkehr zu haben und da hat jeder einen unterschiedlichen Zugang, das passiert auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben, bei manchen sehr früh, bei manchen sehr spät, was ich immer spannend finde, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen und dann irgendwann hat man für sich so keine Sachen, okay, das bin ich als Person, so, so wirklich nach außen, so, so bin ich mit mir im Rein und dann hat man auch besseren Zugang. Also ich finde mal, wenn Tiere und Kinder, wenn die einen guten Zugang und Rat zu einem haben, dann bist du in diesem Level angekommen. Ja, wenn ein Hund irgendwie ankommt, sich ja nicht ranschmußt und mit dir kuscheln will und wenn Kinder so, ohne dass du einen Zugang zu ihnen hast, die kennst oder irgendwas, wenn die ankommen und ne, mit, mit dir irgendwie spielen wollen, dann weißt du, außen und innen, das passt ganz gut.
0: Stark. Also. Eins Arbeit ist nicht alles, ich fasse nochmal kurz zusammen, nicht, dass ich irgendwas falsch verstanden habe. Dann diese Ruhe und auch mal sozusagen dieses clever Arbeiten, statt einfach nur mehr, mehr, mehr. Also auch mal von außen auf ein Thema gucken. Sagen ja auch viele so, mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Und äh, den eigenen Weg gehen und und fokussiert diesen Weg gehen. Also auch äh, diese ganzen Süßigkeiten, die da links und rechts des Weges sozusagen lauern, dann auch mal äh, liegen lassen und, und Fokus. Du, du sagst ja, das war eine Art Prozess, äh, bis sich das so entwickelt hat. Ähm, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen vom Reik von vor, also sagen wir mal so auf Sportlerhöhepunkt, da hast du dir wahrscheinlich ja noch nie ganz so Gedanken gemacht über diese ganzen Business Themen hin zum Jetzt, wo du, wo du halt so mit diesen Erkenntnissen sozusagen deinen Tag bestreitest.
1: Ja, no. Also, du hast keine einfachen Fragen. Das ist äh, für, für einen Gast sehr fordernd. Das ist gut. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, ich finde das super. Also das sind ja, sind ja sehr, sehr gute Fragen. Das zeichnet dich ja auch äh, als Gastgeber aus. Ähm, lass kurz drüber nachdenken. Wie, wie war der Prozess? Also, ich glaube. Als ich angefangen habe, da, da muss ich auch einfach ehrlich mit mir sein, da war es einfach immer nur für andere. Ja, also meine Eltern haben sich sehr, sehr früh getrennt, dazu so diese Vaterrollefigur und Vaterfigur und Vaterrolle gefehlt. Und ich war halt immer so, ich brauchte diesen Abrieb, ja, ich musste irgendwie mal so besser sein und irgendwie höher, schneller, weiter als alle anderen. Meine Eltern natürlich beide auch sehr wettkampfgeprägt, ja, auch als ehemalige Leistungssportler und Trainer war natürlich immer so, ey, auch, auch in der Familie war das halt einfach normal, dass da immer ein gewisser natürlicher Konkurrenzkampf herrscht. Hat sich bis heute nicht, nicht äh, abgelegt. Das heißt, wenn wir Gesellschaftsspiele spielen, da muss man irgendwie alle harten Gegenstände immer weit zur Seite legen. Da ist immer noch ein gewisser anderer Biss äh, letzten Endes drin. Und ich bin diesem Weg auch lange gefolgt und das hat mich auch geprägt und hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin. Die Frage, die für mich dann irgendwann kam, und das war tatsächlich auch mit der Geburt meines ersten Sohnes vor fünf Jahren, was zeichnet mich eigentlich aus, also was was sind wirklich die die Grundzüge meines Charakters und äh, ich wusste, dass ich viele Dinge in der Vergangenheit habe, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, habe mir dann wirklich auch äh, Therapeuten geholt und wollte mit dem einfach diese Dinge aufarbeiten, um für mich dann halt auch äh, zu wissen, hey, was gebe ich meinem Kind genau nicht weiter, also wo kann ich quasi selber sensibilisiert sein, wo sind nicht die Dinge, die meine Eltern, deren Eltern irgendwie falsch gemacht haben, sondern wie, wie kann ich das entsprechend reflektieren. Und da ist, glaube ich, die größte Kehrtwende entstanden, weil zum einen war es natürlich dieser Tiefpunkt, wo ich körperlich komplett am Ende war, dass ich da viele Werkzeuge gelernt habe, die mich da rausgebracht haben. Aber diese menschliche Veredelung, die des Charakters, die hat tatsächlich mit der Geburt meines ersten Sohnes eingesetzt, weil ich dann auf einmal nicht mehr nur noch für mich selbst und meine Freundin zuständig war, mittlerweile Frau, sondern ich dann natürlich gemerkt habe, hey, du gibst anderen Menschen was weiter und der lernt ja nicht das, was du sagst, sondern er lernt das, was du machst. Und ähm, das ist halt insofern ganz witzig, weil es absolute Kleinigkeiten sind. Und Kinder halten einem immer sehr schön transparent den Spiegel vor. Ja, ja. Äh, mein Kleiner findet zum Beispiel super: Hey Papa, wir wollen noch ins Eisbaden gehen. Hey Papa, gib mir Maiswaffeln. Hey Papa, ich will mit dir an den Ring trainieren. Das sind einfach Dinge, die er sich auch ganz natürlich irgendwie einfordert oder will. Wo andere Kinder dann halt sagen: Hey Papa, ich will mit dir Fernsehen gucken. Hey Papa, ich will mit dir Chips essen. Hey Papa, ich will mit dir Videospiele spielen. Das sind andere Dinge. So und äh, dafür sensibel zu sein, sich die Frage zu stellen, was lebe ich meinen Kindern vor, was, was gebe ich weiter, Und um diese Verantwortung halt auch im, in der Unternehmensberatung zu sehen. Ja, das heißt, ich kann den Leuten nichts beibringen, was ich nicht selber irgendwie lebe und mache und umsetze. Ja, wenn ich dir erzähle, ja, arbeite nicht so viel und habe aber selber 90-Stunden-Woche, haut ja ein wenig hin. So, ich habe eine 30-Stunden-Woche maximal und damit komme ich sehr gut hin. So, und äh, das sind, glaube ich, einfach diese Erkenntnisse, die kommen sobald du diese Verantwortung nicht nur für dich selbst hast und je größer das Team wird, desto mehr Verantwortung hat man auf der Stelle, deswegen sage ich immer, ich habe zwei Familien, so, das eine ist die private zu Hause, das andere ist die unternehmerische Familie und auch dort, ich muss nicht Stammesführer sein, dieses Ego-Ding konnte ich zum Glück irgendwie ablegen, sondern ich höre mittlerweile sehr, sehr viel auf mein Team und bin da super transparent, lasse auch Schwächen zu und fahre dadurch einfach viel besser. Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Erkenntnisse in diesem Prozess. Stark. Also was, was bei mir jetzt ganz klar hängen geblieben ist eben dieses, dieses
0: Bewusstseinswachstum, was ja so ein Stück weit durch dein, dein Kind sozusagen entstanden ist, weil auf immer so dein, also du musstest ja auf mehr aufpassen und ich glaube, das ist auch nochmal so vom, vom Gefühl her, also ich bin noch nicht Papa oder so, äh, ich kann das aber so ein Stück weit mitgehen durch meinen Bruder, weil da hat sich auch meine Welt so ein Stück weit verändert. Also wir sind 18 Jahre auseinander und ich kann das voll mitgehen, dass dieses, dieses, äh, Monkey see, monkey do, ne. Also, die, ja. die, Kinder machen halt nach, was, was die sehen. Und, äh, also, klar, Verantwortung in der Firma habe ich sehr viel, nur dort ist halt so, wenn, wenn ich jetzt meiner Verantwortung nicht gerecht wäre, ganz blöd gesagt, dann, dann ist ja jeder von den Menschen noch so ein Stück weit selbstständig, ne. Aber mhm. also ein Kind, äh, gerade wenn das im, im jungen Alter ist, kann ja jetzt nicht irgendwie sich selbst Nahrung irgendwie kaufen oder so, ne.
1: Ja. Also, das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde und da vielleicht auch nochmal ein bisschen Transfer. Ich glaube ehrlicherweise, dass das Team, mit dem man zusammenarbeitet, sich häufiger alleingelassen fühlt, als wir es als Geschäftsführer vielleicht auch merken. Und. Das das fand ich persönlich halt super wichtig, ähm, auch die eigenen Unzulänglichkeiten transparent ins Team zu spielen, wo man sagt, ja, aber ich bin ja die große Figur, ich bin der Silberrücken, ich muss immer Stärke beweisen. Für mich war wirklich erst der große Turnaround, ähm, als ich gesagt habe, hey, ich habe die und die Schwächen, das und das und ja, das wussten wir ja schon immer, ja, okay, so, aber jetzt können auch alle besser damit umgehen und deswegen ist es auch natürlich Dass Schwächen auf der anderen Seite dann auch reflektiert werden, dass jemand dann eher sagt, ey, ich kann das nicht, das ist mir zu viel oder hey, ich habe folgende Herausforderung, ja, dass ich auch zum Beispiel ganz klar und transparent sage, ey, äh, äh, mein mein Kleinster ist jetzt ein Jahr, der kriegt halt gerade noch fröhlich Zähne, die Nächte waren beschissen, ich äh, habe überhaupt nicht geschlafen, heute nicht am Finger ziehen. So, und dann wissen die, okay, heute machen wir vielleicht keine sensiblen Themen und dann ist das auch vollkommen fein für für die Leute. und da halt einfach diese Transparenz reinzubringen, ja, und wenn dann halt jemand sagt, ey, ich habe jetzt gerade privat folgende Herausforderung, dann ist es natürlich, weil ganz, ganz häufig und das, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, da gibt es Studien drüber, ja, 90 Prozent der Fehler, die im Unternehmen passieren, man hat das Management Ebene eruiert, aber ich glaube, dass bei Mitarbeitern ganz genauso 90 Prozent der Fehler, die auf Arbeit passieren, haben einen privaten Hintergrund. Ja, nochmal, 90 Prozent der Fehler, die auf Arbeit passieren, haben einen privaten Hintergrund. Das also und man muss da sehr, wir haben, sehr
0: viel ja,
1: also es gibt quasi keinen anderen Grund. Ja, das, ja. Das, das ist einfach das, was ich mal, mal so äh, spannend fand. Und auch für mich auch,
0: 90% der Fälle haben privaten Hintergrund.
1: Ja, wie gesagt, es gibt eine amerikanische Studie darüber, die die äh, Management äh, gemacht worden ist. hat, glaube ich, das Gallup-Institut erhoben. Äh, können wir die Quellen nachweisen gerne aus Statistik nochmal rausziehen. Und das Spannende dabei ist halt tatsächlich, ähm, wenn man das bei sich selber einfach mal reflektiert. Ja, Wann trifft man vermeintlich schlechte Entscheidungen? Das weiß man immer erst im Nachhinein. Aber in der Regel immer dann, wenn man unausgewogen ist, wenn man unausgeglichen ist, wenn irgendwelche Dinge nicht stimmen, so ein ähm, schönes Beispiel, wir haben ja auch ähm, eine Frau in der Geschäftsführung, die liebe Nelly, so, die ist Mama geworden und dann hieß sie, ja, und ich will gleich Vollgas geben, ich so, nee, du gehst jetzt erstmal schön in deine Box, kümmerst dich um dich selbst, kümmerst dich um dein Kind und dann lässt du erstmal Auszahl, so, ihr lernt euch erstmal ein bisschen kennen, kommst langsam rein und dann, nach einer gewissen Frist, darfst du dich so langsam dem Unternehmen wieder nähern und ich musste sie quasi ausbringen, weil sie halt auch eine sehr, sehr engagiert immer ist und dann hat sie mir im Nachgang natürlich auch extrem dafür gedankt, weil ich habe gesagt, ja, wir machen da ja jetzt nicht irgendwie so eine komische Regelung, sondern nee, wir machen das wirklich mit voller Bezahlung und äh, entgegen der ganzen Sachen, die da draußen am Markt irgendwie üblich sind, habe ich gesagt, nee, du brauchst diese Zeit. So, und die ist wichtig für dich, die ist wichtig für dein Kind, für deine Familie insgesamt. Aber ich will auch, dass du einfach nicht diesen Schmerz hast, ja, dass du immer denkst, ah ja, das kann ich so, nee. So, und daraufhin merkst du einfach, wenn du dieses Vertrauen den Menschen auch gegenüberstellst, Da kommen Dinge zurück, die hättest du vorher nicht für möglich gehalten. Das heißt, auch in diesen dunklen Stunden und manchmal muss man auch da da einfach transparent sein, ähm, mit den Leuten da Dinge gemeinsam zu entwickeln, Lösungen äh, zu erarbeiten oder einfach nur mal zuzuhören, das rettet einen dann insgesamt und wie gesagt, damit schaffst du Dinge, die über Jahre hinweg Bestand haben.
0: Toll. Was, was für mich ganz klar rausgekommen ist ist das Thema Transparenz sich zeigen viel kommunizieren. habt ihr da feste Abläufe oder macht ihr das einfach so halt weil ihr zusammen erst oder oder ist das so ein zufallsprodukt? weil nur so als, als kleiner Punkt also ich sage zum Beispiel mit, in der Leiterrunde machen wir auch regelmäßig meetings und da frage ich immer hast du alles, was du brauchst ne? also was ja auch viel so äh, unausgesprochene Sachen stellen weil so an die, an die Oberfläche befördert. Aber Kommunikation ist, glaube ich, für jedes Unternehmen mega interessant.
1: Absolut. Ähm, man muss sagen, äh, wir sind ein sehr, sehr untypisch, äh, untypisches Unternehmen. Ähm, ich habe eine digitale Unternehmensberatung, die fast vollständig remote arbeitet. Das heißt, für uns war Corona so, hey, verändert sich doch nichts, weil wir haben eh quasi alle unser Office irgendwo sitzen und die Leute sind komplett dezentral. Das ist halt Teil des Lebensstils. Ja? Wenn jemand sagt, hey, ich will gerne aus Mexiko arbeiten, weil ich es irgendwie am besten finde, super, dann macht das. Das heißt, diese Variante, hey, wir treffen uns der Kaffeeküche, die gibt's nicht. Muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben genau diese Möglichkeit nicht. Deswegen haben wir sicherlich andere Kommunikationsmechanismen gefunden. Ähm, wir haben halt einfach äh, wöchentliche Calls, wo wir uns regelmäßig treffen, dann auch die Schulungsmaßnahmen, die wir letzten Endes mit unseren Kunden haben, da sind auch Mitarbeiter immer herzlich zu eingeladen und viele nutzen das halt auch für die persönliche Entwicklung, bleiben da halt dran, man hat Austausch, man stellt Fragen, aber man hat ja auch irgendwie eigene Themen, ja, die die man irgendwie schaffen möchte. Und wir schaffen halt einfach ähm, sehr, sehr viel schnelle Kommunikation. Das heißt, ne, über Slack zum Beispiel sehr enger Austausch und lieber einmal mehr den Hörer in die Hand nehmen, statt irgendwie was zu schreiben. Das hat bei uns halt Einzug gehalten. Und dadurch habe ich einfach so dass, dass die die Erkenntnis für mich auch gezogen, du kannst mit Leuten auch wirklich sehr geil zusammenarbeiten, ohne dass du sie jemals physisch gesehen hast. ja Und äh, das finde ich für mich dann das größte Maß eigentlich, was man schaffen kann, weil... Wenn du vor Ort bist und jemand quasi eingesperrt ist, dann ist ja die Wechselbereitschaft, dass er woanders hingeht oder sich mit anderen Themen beschäftigt, relativ gering. Aber es reduziert auch maximal die Motivation. Alle Leute, die bei uns arbeiten, die haben quasi keine Kontrolle. Also die sind komplett frei. Das heißt, wir arbeiten bewusst gemeinsam an verschiedenen Themen. Dadurch sind sie aber auch in der vollen Verantwortung. Das heißt, wenn in deren Bereich nichts passiert, dann gibt es niemand anderes außer diese Person, die dafür zuständig sein kann. Und dieses Wechselspiel aus Freiheit und Verantwortung funktioniert für uns persönlich extrem gut und wir merken auch, die Kunden, die das entsprechend adaptieren, für die funktioniert das auch gut. Klar, wenn du ein produzierendes Unternehmen hast oder irgendwie rausfahren musst, da kann man nicht jedem immer 100% Freiheit geben, aber auch dort gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auf die individuelle Freiheit eingehen kann. Und ähm, Insofern ist kein Zufallsprodukt, sondern ähm, auch da äh, das Ergebnis von einem Prozess, den man immer, immer weiter verbessert hat, und ähm, wo man einfach eine gewisse Grundstruktur reingebracht hat. Wir haben dafür keinen Fragebogen, wir haben einfach Rituale, die wir leben. Und äh, das macht es einfach, weil jeder einfach ganz genau weiß, ne? Mittags um 12 ist halt das oder äh, Montags um 9 ist halt das. Da gibt es ja halt einfach Rituale und dann, dann passt das. Und da, da Was ist denn
0: dein Lieblingsritual?
1: Also bei uns zum Beispiel das ist ganz witzig, das haben wir mittlerweile auch in, ähm, in unserer Beratung mit eingeführt, und zwar gemeinsam Atemübungen zu machen. Ja, äh, ich bin Was? ehrlicherweise nicht der Freund, der so krass esoterisch ist mit Klangschein oder sowas, aber durchs Abniltauchen habe ich natürlich viele Dinge über meinen Körper gelernt. Und eine Sache, die ich besonders spannend finde, und ihr seid herzlich eingeladen, das im Nachgang in der Podcast-Folge mal zu probieren dass du tief einatmest und dann dreimal, solange du kannst, aus. ja Wirklich langsam, stell dir aber vor, du pustest durch den Strohhalm, einfach langsam und bedächtig ausatmen. Nimm dir ruhig Zeit dafür, wenn du das dreimal machst, dann kannst du deinen Herzschlag drastisch reduzieren. ja Das ist, bevor wir dann nachher ich uns nachher aufs Tauchen vorbereiten, dass das so eine Warmmache ist, dass so du lange und intensiv ausatmest. Und das Spannende ist, wenn du das im Team gemeinsam machst, dass du ganz andere Gespräche führst, dass du viel mehr Ruhe hast. Und auch, wie gesagt, bei, bei unseren Leuten, die im Coaching sind, merkst du das halt einfach auch. Leute, die sehr hibbelig sind, die irgendwie auch noch gestresst und Themen links so rechts haben, auf einmal kehren die irgendwie in Ruhe ein. Und ich hätte selbst nicht gedacht, was das auch für mich für einen positiven Effekt hat. Ja, Das heißt, selbst wenn du dann natürlich wie auch präsentierst oder wenn mein Team Sachen präsentiert, die sind einfach auch viel entspannter. Du hast einen viel besseren Zusammenhalt, viel bessere Kommunikation. Nur dadurch, dass du dreimal gemeinsam geatmet hast und die Übung dauert, keine Ahnung, maximal zwei Minuten vielleicht. Aber ähm, mit so wenig Einsatz, einen so großen Hebel haben, das ist wirklich eines meiner absoluten Highlights. Und darüber hinaus gibt es auch viele andere Rituale, aber das ist sicherlich das, was für uns eine sehr große Veränderung gehabt hat mit wenig Einsatz.
0: Soll ich auf jeden Fall im Anschluss ausprobieren, äh, jetzt noch nicht, weil nicht, dass ich umfalle hier während des Podcasts. <lacht> äh, du hast jetzt schon auf deine Kunden angesprochen hast ja mittlerweile schon einige äh, Erfolgsgeschichten da begleitet, beziehungsweise so, so beschleunigt. Was sind da aus deiner Sicht so die, die Hebel gewesen, die, die überall funktionieren? Also wenn wenn das jetzt jemand hört, also klar, das äh, ist immer so eine, so eine einfache Frage, die wahrscheinlich schwer zu beantworten ist, aber wenn das jetzt jemand hört, wo ist die Wa- Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn er oder sie das nachmacht, dass sie Resultate haben wird?
1: Ja, ist ehrlicherweise für uns relativ simpel. Ich komme ja aus dem Sport. Bei uns gibt es einen ganz klaren Trainingsplan, eine ganz klare Struktur. Und dafür wie wir jeden Unternehmer gleich durch. Ja, das, das Prinzip ist äh, replizierbar. Und dadurch funktioniert es auch ehrlicherweise, weil wir den Prozess einfach mittlerweile gemeistert haben. Es ist vierstufig. Erster Punkt ist relativ simpel. Du brauchst eine Einsicht. Ja, und bei uns ist das der perfekte Unternehmertag für die Leute, die gerade zu sehen. Ja, ich habe das Buch geschrieben, äh, Dein perfekter Unternehmertag. Kostet keine Ahnung, ich glaube 18 Euro oder so auf Amazon und da hast du ganz, ganz viele verschiedene Übungen drin, die dich genau dazu befähigen, deinen perfekten Unternehmertag zu definieren. Ja, wurde folge dazu gemacht, Folge 500, können wir gerne verlinken im Anschluss, wo es genau darum geht, dass du einfach mal sagst, hey, was ist denn das größt, anzunehmendste Ziel, das ich erreichen möchte und ne, unlimitiert, das heißt Geld, Zeit, Ressourcen, Gesundheit, alles spielt gar keine Rolle, sondern was ist das absolute Ideal, wo ich ankommen möchte. Wenn du das für dich definieren kannst, dann fällt es auch leichter Entscheidungen hier und jetzt zu treffen. Ja? Und wenn du diese Einsicht hast und genau weißt, wo du hin willst, was die für dich tiefer liegenden Ziele sind, dann hast du letztendlich noch drei Dinge, die du hinkriegen musst. So, das erste ist, dass du einen sauberen Vertriebsprozess hast. Das heißt, dass ohne dich Neukundengeschäft gemacht werden kann. Relativ simpel. Daran scheitern schon die allermeisten, also 80, 90 Prozent der Leute, haben darin das größte Problem, dass sie einfach einen kontinuierlich sauber laufenden äh, Neukundengewinnungsprozess haben. So, wenn das gut funktioniert, dann hast du relativ schnell ein Kapazitätsproblem, das heißt, du musst das Thema Mitarbeiter hinbekommen. Das heißt auch dort wieder, wie finde ich die richtigen Leute, wie arbeite ich die richtig ein, welche Abläufe, welche Prozesse braucht, welche Leute sind überhaupt die richtigen? Und wenn du das auch noch hingekriegt hast, ja, dann bist du schon weiter als alle, alle meisten, die es, die es da draußen gibt an Unternehmern. Dann geht es um die Königsklasse, den letzten Punkt, und zwar Prozesse. Das heißt, dann ist das Ziel, und das ist vor allem der Bereich, wo wir mit den Unternehmern arbeiten, dass wir die Prozesse so strukturieren, dass der Geschäftsführer selbst im Tagesgeschäft nicht mehr gebraucht wird. Weil dadurch bekommst du die ultimative Freiheit. Du hast das, was du liebst. Ja, Du hast dein Unternehmen, du kannst mit deinem Team arbeiten. Alles ist super. Ja, Du hast geile Gewinne, dein Konto ist voll. Dir kann gefühlt nichts mehr passieren. Das einzige Problem, hier, was du hast, wenn du mal länger wegfahren willst, dann hängst du da irgendwie immer noch drin. Und genau an dieser Stelle kommen wir letzten Endes und helfen dabei, diese letzten Sprung zum Freiheit, denen zu ermöglichen. Das heißt, dass wir die Prozesse so gestalten, dass du nur noch am Unternehmen arbeitest. Weil dann, finde ich, wird es wirklich interessant. Die meisten Leute freuen sich, wenn die Aktienkurse hochgehen oder wenn die Uhr eine Weltsteigerung hat oder die Immobilie. Das ist alles langweilig im Vergleich zum eigenen Unternehmen. Ja? Und die wenigsten investieren sauber in ihr Prozess, ihr Team, ihre Strukturen, dass sie diese Freiheit bekommen also sagen kannst, hey, ich habe jetzt Montag, will ich mal irgendwie was anderes machen oder will zum Seminar fahren oder so, dann kannst du das machen, weil du die Freiheit hast, aber dann auch zu wissen, hey, jetzt kann ich auch mal mir wirklich gezielt Zeit nehmen, ich kann die Dinge weiterentwickeln, weil ich weiß, dass Menschen in der Verantwortung. So, dann, finde ich, fängt es an, wirklich Spaß zu machen. Das ist mal
0: so ein Beispiel für so einen sauberen Prozess, also eben Thema Verantwortung. Wie, wie, wie sieht denn zum Beispiel so ein Prozess aus? Also du, angenommen, du delegierst eine Aufgabe, das, das wäre ja auch prozessierbar sozusagen, ja. ne? Nennt man ja. das so prozessierbar, ist das das wert oder ist das eigentlich eher für Streiten vor Gericht?
1: Du kannst es prozessual abbilden oder du kannst einfach einen Prozess machen, um jetzt ganz platt zu sein. Also ne, ich habe leider nicht Germanistik studiert, aber insofern Deutschsprache, Aber Wir, <lacht> Haben wir, wir sind uns eigentlich, wir verstehen uns. Absolut. Also ähm, ich sag mal, die, die Etappen sind wichtig. Es geht gar nicht um die, die einzelnen Feinheiten, weil ganz viele Sachen Ebnen den Weg, wenn du diesen ersten Schritt gegangen bist. Ja, wenn du diesen perfekten Unternehmertag einmal für dich definiert hast, dann werden ganz viele Dinge klar. Ja, zum Anfang ist halt, hey, Vertriebsaufgaben, ich bin da irgendwie nochmal eingebunden. So, Das heißt, ein System, eine Struktur zu schaffen, dass du das entsprechend sauber gemacht hast. Wie gesagt, geben wir entsprechende Impulse mit rein. Thema Mitarbeiter. Die Frage ist, welche Person ist nicht die Ergänzung zu dir, sondern welche ist die Ergänzung zum Unternehmen? Ja, das heißt, wie hast du das Unternehmen geprägt? Das heißt, häufig wird der Fehler gemacht, dass man einen Geschäftsführer sucht, der genauso ist wie man selbst. Das ist aber eine Einbahnstraße, weil du brauchst jemanden, der das, was du schon hast, kultivieren kann, der das weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn diese Person die identischen Charakterzüge hat wie du, dann wird das meistens schwierig. Und häufig, das habe ich auch festgestellt, bist du mit einer Doppelführung meistens sogar besser aufgestellt. Das heißt, wenn du dort Personen hast, die unterschiedliche Charakterzüge haben, mhm. durch diese Reibung entsteht besserer Fortschritt. So und wie gesagt, das kann auch beim kleinsten Unternehmen sein, was irgendwie fünf, sechs Angestellte bisher hat. Ja? Wenn du die Prozesse im Vertrieb, Mitarbeiter sagen, was, bist du eh relativ schnell in dem Level, dass du so 50, 60 Leute auf einmal hast. Kannst du dich gar nicht gegen wehren. schaffst du jetzt nicht von heute auf morgen, aber da geht es relativ schnell hin. Und wenn du dann das Thema Aufgaben delegieren dir anschaust, ja, dann hast du auf einmal ein ganz anderes Bild. Weil du sagst, hey, Papa ist nicht mehr da oder Mama, ihr müsst die Dinge jetzt erstmal alleine hinkriegen und dann auch dieses loslassen können. Und dann merkst du auf einmal, hey, mein Team kann ja schon viel mehr, als ich denen zugetraut habe. Und das, was runterfällt, das schaust du dir genauer an. So, aber erstmal überhaupt diese Einsicht zu haben, hey, ich fahre jetzt einfach mal, ohne dass irgendjemand davon weiß, fahre mal drei Wochen weg. Da musst du erstmal für dich deine Hausaufgaben gemacht haben, saube Strukturen. Aber dann merkst du halt einfach, kann ich mein System überhaupt jetzt schon belasten? So, wenn du komplett alleine bist, ist das natürlich sicherlich schwierig. Deswegen, Vertriebsthema, Mitarbeiter, so, so bleibt halt immer wieder die, die Struktur die gleiche. aber Du brauchst gar nicht, wie gesagt, dich um das einzelne Delegieren zu kümmern. Frage ist einfach, sind die Leute sich klar darüber, was sie verantworten. So, und wenn du sagst, hey, mein Marketing, die kriegen Budget X und den Rest können die sich als Bonus rausnehmen. Meine Verwaltung hat äh, entsprechend Freiheit XY, die werden darauf angezählt, dass sie möglichst wenig arbeiten, dass sie es möglichst effizient gestalten. Das heißt, wenn du einfach Rahmen festsetzt, wenn du gemeinsam mit deinem Team arbeitest, dann sagen die, ja, das ist gut mein kleiner Unternehmensbereich, den ich in meinem Kontext als Geschäftsführer betreibe. Super. Ja, du ganz viele kleine Minigeschäftsführer, die dann nachher das ganze große Ding treiben. Das, das sogenannte holistische Arbeiten, das ist so das, das Krasse, was du momentan eine Arbeitsorganisation haben kannst, aber auch das, was am meisten Spaß macht. Und ähm, da haben wir unzählige Unternehmen begleitet. Das, ist das kleinste Unternehmen, wo wir, wo wir das geschafft haben, wirklich holistisch zu arbeiten, hatten wir einen Sechs-Mann-Betrieb. Ja, wirklich einen sechs betrieb wo jeder sich so in der Verantwortung gesehen hat, dass äh, der Unternehmer sich komplett rausziehen konnte. So Natürlich, wie gesagt, hast du ein paar mehr Leute, ist es ist umso einfacher, aber es geht auch im ganz, 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 ganz klein. Toll. Also
0: Einsicht, also erstmal ein ordentlicher Startpunkt, um, um überhaupt äh, die Notwendigkeit wahrscheinlich zu erkennen. Ja. Dann sauberer Vertriebsprozess, Mitarbeiter, Recruiting und Anlagenprozess und dann die Prozesse sauber strukturieren von A bis Z, sodass es halt rund läuft. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, boah, äh, das hört sich alles total super an, aber das ist mir alles viel zu kompliziert, ich lese mir nur das Buch durch und äh, dann dann brauche ich da Unterstützung. Wie wie könnten sowas aussehen? Wie wie, wie ist denn bei euch der Prozess, wenn jetzt jemand sagt, boah, Dreieck, spannender Typ, Eisbaden äh, mache ich auch noch mit, wie, wie geht's weiter?
1: Ja, relativ simpel. Ähm, lass uns einfach herausfinden, ob wir zusammenpassen, ja, ob deine Herausforderungen zu dem passen, was wir anbieten. Einfach auf reichhane.de/termin, reichhane.de/termin. Mein Name. Das ist schon äh, recht einzigartig bei bei Google. Da habe ich äh, einen kleinen Vorteil. Also reik mit der Y, Hane wieder Hane.de, reichhane.de/termin. Und äh, genau, dann wird jemand aus meinem Team einfach Kontakt mit dir aufnehmen, und hat ein kurzes, zehnminütiges, viertelstündiges Gespräch maximal und kriegt einfach raus, hey, wo stehst du momentan und wo willst du hin? Ja, und wenn wir feststellen, hey, da haben wir die passende Lösung für dich, da haben wir auch Referenzbeispiele, die wir schon in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt haben, dann lass uns einfach schauen, wie da die nächsten Schritte aussehen. Perfekt.
0: Äh, wir verlinken in den Shownotes die Folge 500, dein Buch um, um den Startpunkt und die Einsicht sozusagen zu ebnen und auch Falls es jemand noch nicht bei Google gefunden hat, reikane.de slash Termin. Und bei uns im Digital Thinking Podcast ist es immer so üblich, dass der Gast sozusagen ein, ein Schlusswort sprechen darf. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal mega geiles Interview, sehr, sehr tiefgehende Fragen, die hoffentlich ganz, ganz viel Mehrwert auf der anderen Seite erzeugt haben. Also du hast einen top Job gemacht. Ich hoffe, ich konnte dem so ein bisschen Rechnung tragen. Vielen, vielen Dank. Das sehr, sehr cool. Und ähm, für mich ist eine Sache äh, ganz spannend, das ist so, so ein Wort, das sich in meinen Kopf reingenagelt hat, und zwar tun. Tun steht für Tag und Nacht und früher dachte ich immer, Tag und Nacht heißt, du musst Tag und Nacht arbeiten. Nee, Tag und Nacht bedeutet, dass du zwei Seiten hast. Anspannung, Entspannung, ja, Vollgas geben, aber auch Ruhe haben und seitdem ich das in meinem Leben implementiert habe und einfach mir auch die Auszeit nehme, die ich brauche, auch mal die, die Dinge locker lasse, auch mal nicht irgendwie auf jeden Weg immer noch durchgeplant und durchgetaktet habe, sondern auch einfach mal die Sachen ein bisschen locker angehe, ist alles viel entspannter geworden, ja, deswegen weiß halt einfach oder sei, sei dir im Klaren darüber, dass du zwei Seiten hast und jeder Sport, das Erste, was sie machen nach dem Wettkampf, in die Regeneration, als Unternehmer haben wir das Gefühl, es ist immer Wettkampf, muss nicht sein und wenn du sagst, ich habe Bock auf ein bisschen mehr Ruhe, dann melde ich gerne bei uns.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview, lieber Raik und allen noch eine schöne Woche. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gerne nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und
1: wir hören uns.